0: Üdv a partizánon! Már is kezdünk, de előtte egy gyors szolgálati közlemény. Ha tetszenek a műsoraink, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, Facebookon, Youtube-on vagy Spotify-on. Ha pedig van rá kereted és extra tartalmakra is vágynál, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Köszi a figyelmet! Sziasztok, ez itt a Zsófilter, én Balogh Zsófi vagyok, és a vendégem Dénes András újságíró, köszöntelek a műsorban. Szeru Zsófi. A női fociról fogunk beszélgetni, és uh, amikor a magyarországi női fociról van szó, akkor az 1971-es évszámot szokták emlegetni a cikkek, hogy akkor kezdődött a magyar női foci hőskora, mondjuk így. Mi történt ekkor, és egyáltalán milyen környezetben zajlott az, ami történt? És mi történt előtte női foci téren, ha egyáltalán valami?
1: Egyrészt hagyd kérni, hogy a női foci, helyett a női futball vagy a női labdarúgás kifejezést használjuk. A fociban van egy pici pejoratív. Egyébként Igen? a férfi társadalom általában női fociz, hát ha így mondjam, akkor minket, de, de azért a futball az csak egy komolyabb szó. Tehát a foci az, amit a játszótéren csinálnak a, a, a gyerekek. A szervezet női labdarúgást az valóban 1971-től számoljuk, voltak azért kezdemények már korábban is, tehát a feljegyzések szerint, meg hát a megmaradt források szerint 1910-es évek elején Szegeden egy brauswett Boriska nevű lány már feladott a Szegedi újságba egy hirdetést, hogy ő hogy képzeli el női futbolistát. Nyomoztam utána, soha nem látott női futbolistát egyébként, tehát ezt ő csak elképzelte. És egyébként az a, Európa az összes többi e, nyugati országában e, gyakorlatilag már a század elején elkezdődött a, a női labdarúgásnak a a fejlődése, ami a, a mi szempontunkból talán azért érdekes, mert ott, ahol az 1800-as évek végén, vagy inkább az 1900 es évek elején elkezdődött a női labdarúgás művelése, ott általában társadalmi mozgalmakkal függött össze. Tehát Angliában, ahol ez a legerősebb jelenség volt, ott kifejezetten az első világháború alatt a gyárakban a férfiak helyére lépő nők kezdtek el futballozni, és tulajdonképpen a női futball megteremtésének vagy a a labdarúgásban való részvételnek az igazi étosza az volt, hogy miért ne csinálhatnánk mindent, amit a férfiak csinálnak, és szerintem ez egy máig fontos mondat. Magyarországon 45-ben vagy 46-ban volt egy ilyen bemutató mérkőzés szerint nagypályás kézilabdázók játszottak kisfiúk ellen, de az igazi szervezet női futball az 1971-ben kezdődött valóban. Egy kicsivel korábban egy pécsi kislány feladott az akkori magyar fűságban egy hirdetést, hogy szóljon, neki szeretne futballozni, és aztán Budapesten indult el az a dolog. Úgyhogy itt az első toborzóra, vagy az első megmérettetésre százan jelentkeztek, de az első hivatalos bajnokságra, már addig is voltak bajnokságok, csak 1983-ban került sorra.
0: Milyen volt akkor ennek a fogadtatása? Kettős.
1: Tehát az egyik legfontosabb vonulat az, hogy még a 70-es évek fordulóján is, és egyébként ez sokáig ma is helyenként visszaköszön, nagyon sokan azt gondolták, hogy a labdarúgás nem a nőknek való sportág, és ennek elsősorban orvosi okait hozták. Például pont tegnap beszélgettem Bárfi Ágnes-el, aki a magyar női futball egyik legendája, kérdeztem tőle, hogy miért torna cipőben játszottak a 70-es években, miért nem stoplis cipőben. Láttam róla egy 13 éves korában készült felvételt, amin ő már stoplis cipőben volt, és azt mondták, hogy nem engedték őket stoplis futballcipőben játszani, mert az akkori hivatalos vélemény szerint az ártalmas a nőknek. Most a az, hogy a nők nem futballozhatnak egészségügyi szempontból, az egy mondjuk szofisztikált szóval mondva a morhaság. Ezzel együtt, ha most ebbe az irányba kanyarodnánk el, akkor azt mondom, hogy én is tudok olyan dolgokat mondani, a női, ami miatt a női test kevésbé alkalmas a futballra. Nyilván ilyen a csípőszélessége, ezen keresztül a tér terhelése, de akkor ezek fel se vetődtek. Az, hogy a labdarúgást hivat férfi sportágnak tekintették, ez nyilván adódott akkor a 70-es években, és nehezen is fogadták el. Tehát a, a magyar női labdarúgás gyakorlatilag szinte 2013-ig semmilyen hivatalos támogatást nem kapott.
0: Hogy nézte ki akkor egészen 2013-ig mondjuk a, a klubokban, vagy női klubokban a finanszírozási keretek, vagy egyáltalán érdekelte bárkit, De. hogy mondjuk komolyabb szervezeti hátteret varázsoljon a női futball köré?
1: Az akkori Budapesti Labdarúgó Szövetség lett a női labdarúgás gazdája, és ami a versenyrendszer szervezettségét illeti, nagyon jó munkát végeztek, tehát ezt mai szemmel is azt kell mondani, hogy jó munkát végeztek, mert úgynevezett nem hivatalos bajnokságban is, de szervezet normális, mai szemmel is fogható keretek között folyt a bajnokság. Az egyesületi rendszer az azért nehéz dió, mert a, a szocialista jogban az egyesület az egy teljesen más fogalom Mi az egyesület gyűjtőszót használjuk arra is, de a szó klasszikus értelmében, akár a Ferencváros, akár az Újpesti Dózsa, akár a vasas nem volt klasszikus egyesület. Egyesületi törvény az majd csak a rendszerváltással érkezik el. Ezért igazából két megoldás volt, vagy két útja volt. A legpatinásabb magyar csapat a Femina az gyakorlatilag először a harmadik kereti ttv e majd a, a Csillaghegy, aztán az Óbuda TS később pedig különböző Áfészek örvén játszott. Ebben a, a vonlatban a bázisvállalati rendszer jelenthetett segítséget. Ebből két igazán klasszikus példa van, az egyik első a Fősped, a főspett női szakágaként alakult meg az egyik legerősebb női csapat, és tulajdonképpen ilyen lett a magyar kábel is. Majd a klasszikus nagy triumvirátusból a László kórház és a Renova. A László kórház talán annyiból érdekesebb, hogy ott a klasszikus bázisvállalati létben állást is kaptak, vagy az esetben a nővér a szállást a, a lányok, és bizony van olyan a 70-es évek, 80-es évek fordulóján futballozó lányek, ez egész életét az egészségügyben dolgozta le.
0: Más sportágakhoz képest, ahol nyilván szintén van női meg férfi szakág, a futbalban, minthogyha nehezebben menne át a társadalmon, hogy azt nők is végezzék, ez mennyire igaz? Ez az én feltevésem abból, amit úgy olvastam.
1: Teljesen igaz, és néha nehezen is érthető. Tehát, ha most a, tehát mondjuk azt, hogy a labdarúgást a világ macsós sport, vagy a lab, nem a labdarúgást, a világ a labdarúgást Magyarország macsós sportágnak tekinti, amiben csak a férfiaknak van sokak szerint helye, és most jönnek azok a, a hányingerkeltő sztereotípiák, hogy a nők menjenek a ponyhába. De kérdezem én, akkor a labda, az miért nem macsós sportág? Tehát, én azt gondolom, hogy nehezen fogadta be a férfi közeg, egyébként a mai napig nehezen fogadja be a férfi közeg a labdarúgást. Én úgy gondolom, hogy nekünk, női futballal foglalkozóknak, és hát persze ennek főleg a lányok a vesztesei, egy csomó olyan dologgal meg kell küzdenie, küzdeniük, amivel a férfi a más sportágokban nem kell. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy minket állandóan összehassanak a férfi futballal. Hogy lassabbak vagyunk, kevésbé dinamikusak, stb. 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 Én úgy gondolom, hogy Görbi Canita, el világ egyik legjobb kézilabdázója volt, soha nem kérdezték meg, hogy ő milyen szintű fiúcsapatban tudna játszani, a lány vízilabdázókat, akiket persze az eredmények miatt én is nagyon tisztelek, ha megnézzünk egy meccset, akkor ők nem lőik a labdát, labdát, hanem dobják egy. Női sportokkal foglalkozó konferencián egyszer megkérdeztem Mocsai Lajost, hogy mi a különbség a férfi és a női kézilabda között. Lajos azt mondta, hogy az a különbség, hogy a lányok úgy lőnek, ahogy a fiúk passzolnak. Tehát azt gondolom, hogy a fizikai különbségek azok számosak, mint ahogyha nemzetközi példát mondok, akkor azt mondom, hogy amikor nézzük a női 100 méteres síkfutás olimpiai döntőjét, és a befutott célba a gyors kislány, akkor nem tesszük fel azt a kérdést, hogy is a férfiak mezőnyibe hanyadik lett volna. Tehát ezek hülyeségek, ez nem kell ezek. Én azt gondolom, hogy ez az egyik fele. A másik, ami ennek talán a magyarázata, és szerintem ez inkább abba az irányba megy, amiről nekünk érdemes is beszélnünk, hogy egyetlen más sportágra, vagy hogy tetszik női sportágra, sem csapódik a világon, vagy, vagy rakódik rá a világra, olyan sok társadalmi probléma hozam, társadalmi kiállás, mint a női labdarúgás. Úgy gondolom, ha Magyarországon ennek kicsi is volt a jelentősége, és ez inkább a külföldi országokra állsom az Egyesült Államokra jellemző különösen a XXI. században, de a női futball az mindig csak Nem mindig több volt, mintha csak futball lett volna, mindig társadalmi jelentőségek megjelenítője volt.
0: Igen, és hát a férfi futball is már különösen az utóbbi években rettenetesen átpolitizált, vagy hát ilyen politikai üzenetekkel is töltött, meg politikai eszközként is használják fel. Az a kérdésem, hogy mennyire csapódik le ez az átpolitizáltság a női labdarúgásra, Mert hogy amikor arról beszélnek a, nem tudom, politikusok, hogy a focival lesz, meg azt csináljuk állami szinten, és ilyen-olyan eszközként használják fel, akkor senki nem a női labdarúgásra gondol, hanem kizárólag a férfire.
1: A válasz többfajta lehet, és több irányból megközelíthető. Egyrészt megközelíthető a nemzetközi irányból, és megközelíthető a magyar irányból. Az, hogy a 2010-es években a magyar állam, vagy ha úgy tetszik a magyar kormány jelentősen támogatta a labdarúgást, ez a női labdarúgásnak nagyon jól jött, mert jelentősen javította a feltételrendszerét. Itt nem épp a lányok számára külön stadionok nem épültek, nekünk már oda is egy óriási dolog volt, elnézést, hogy mindig a nőket egy több eszem első személyben mondom, de hát most itt töképpen a szakágról van szó. Tehát itt egyszerűen arról volt szó, hogy mi a korábinál lényegesen jobb feltételrendszerben e, dolgozhatunk. Jobb pályákon játszhatunk, jobb felszereléseket hordhatunk, többet tetszhetünk, az edzőink e, magasabb szinten képezhetik magukat, stb. 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 A, a nemzetközi szinten ez az átpolitizálás, ez néha vadhajtásokat is hoz ö, magával, ugyat, amit talán nem feltétlenül a futball pályára, de a társadalmi közegbe való. Ennek Magyarországon nincsenek különösebben nyomai, a már a magyar női futballban.
0: Ezek milyen témák körül fogalmazódnak meg? Hát, ö, ö,
1: ugye amikor azt kérdik, Néha tartottam most már nem annyira a női futballról előadást különböző közegekben, és akkor mindig megkérdeztem az egyébként legalább 50%-ban jelenlő férfiakat, hogy szerintük van-e 2020-ban, 21 ben 19 ben vagy amikor éppen az előadást tartottam, egyenlőség Magyarországon a férfiak és a nők között. És mondtam, hogy hát tegye már meg, hogy fölemeli a kezét azt, aki szerint egyenlő jogussága van a férfiak és a nők között, bár mondjuk az egyenjogúság és az egyenlőség nem teljesen azt jelenti, de a hang- hallgatóság számára ugyanazt jelenti. És az emberek lelkesen jelentkeztek, hogy majd kiestek a padból, majd én megkérdeztem, hogy a szemetet mikor tetszettek legutóbb levinni. És e, kiderül, hogy azért, ha mást is jelent az egyenlőség vagy az egyenjogúság, mint a 20. század első éveiben, azért bőven van még mit e, nekünk is tenni ezért a, ezért a dologért. E, Nyilván lehet ezt, ezeket a kérdéseket aztán úgyis fölvenni, hogy egyáltalán miért futballoznak a lányok, vagy, vagy egyáltalán miért jó az, hogyha futbaloznak, egyáltalán kinek jó az, ha futballoznak. Írtam erről egyszer egy tanulmányt, aminek gyakorlatilag az, a, az eredője, hogy egyébként az, hogy létezik női futball, az bármilyen furcsa, a férfi labdarúgás érdeke.
0: Tehát jót tenne a férfi labdarúgásnak is, hogyha például a női labdarúgásban Többet, több finanszírozás menne, vagy több támogatottsága lenne, nagyobb társadalmi elismertsége.
1: Nézzük ezt az egészet a férfi labdarúgás, mint gazdasági szereplő oldaláról. Azt gondolom, a gazdasági szereplőként a férfi szakág erőforrásai a megnyerhető szurkolók száma, ez véges női labdarúgás szerető nőket, vagy a női futballt elfogadó nőket tömegekben lehet elérni, és ezzel ezzel bemonzani. A másik pedig az, hogy a, a családokban, a közösségekben a pénzügyi döntések többségét a nők hozzák. Ezt a férfiak általában azt hiszik, hogy ők döntenek dolgokban, de aki egy kicsit is élt már ilyen közösségben, az pontosan tudja, hogy ez nem így van. Tehát arról, hogy mondjuk hova menjünk a hétvégén, vagy mit csinálj, mire költsük a családnak a megtakarított pénzért, az esetek többségében a rövidtávú döntéseket különösen a nők hozzák meg. Hogyha a nők elfogadottábbá válnak a, válnak a férfiak futballja iránt is, akkor a női, női közösség az gazdasági szereplőként tud fellépni a férfi futballban, és bevételeket tud generálni. A férfi labdarúgásban ez jelentheti a jegybevételtől kezdve a merchandisingtól, a turizmusig bármit.
0: Ez visszafelé is hatna? Tehát, hogyha a, a férfi futball klubok, vagy nem tudom, hogy hogy néz ki most ennek a szervezeti rendszere, jobban ráállnának arra, hogy a női szakágat is felkarolják, támogassák, nem tudom, minden férfi klubnak legyen női szakága is, nem tudom, mit lehetnének azok a tényezők, amik segítenék a férfi klubok oldaláról a női labdarúgást.
1: Itt két fontos dolgot külön kell választanunk. Az egyik a szervezeti e, jogi háttér. Egyébként ma a férfi klubok 90%-ának, 99%-ának e, van női csapata, egyszerűen azért, mert kötelező. Tehát ma a Magyar labdurgó Szövetség szabályzatai e, alapján a férfi NB1-ben és az NB2-ben a férfi kluboknak kötelező női utánpótlás csapatokat e, szerepeltetni. Az elfo- ez egy, ez egy e, fix bázist ad. A másik az, hogy ezeket mennyire támogatják, mennyire veszik komolyan, mennyire érzik magukének. Az európai labdarúgásban, tehát a nemzetközi futball európai piacán az utóbbi 5-10 évben egy nagyon fontos változás történt. Ma azt látjuk, hogy a nemzetközi futball vezető klubcsopatai, azok mind férfi nagyklubok filiáléjai. Elsősorban a bajnokok ligájegyőztes Barcelona, a Chelsea, a Juventus, az Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern München, ezek mind-mind olyan klubok, tehát mondjuk Európa 15 legerősebb klubja biztosan olyan, ami mögött erős férfi bázis áll. Itt azt gondolom, hogy a férfi futball egy nagyon erős brandépítéssel van jelen, aminek nyilván az a haszna, hogy a férfi futball ott is bázist akar szélesíteni, illetve bázist akar építeni. Erre vonatkoztatva állítom én, és írtam is te többször, hogy a női labdarúgás fejlesztése, az csak harmadlagosan sportszakmai kérdés, az elsősorban társadalmi, másodlagosan gazdasági kérdés, vagy az első kettőt akár meg is fordíthatjuk.
0: Igen, én is azon gondolkoztam, miközben a háttérkutatást végeztem, hogy azért a férfi futball alapvetően eredetében, hogy mondjam, a népsportja, tehát hogy a városban, faluban, akárhol vagyunk a világon, fiúk összejönnek focizni, kiskoruktól kezdve, ez egy közösségi élmény, közösségépítő hatása van. A lányoknak ez az életében nem nagyon szerepel, amikor felnőnek, tehát nem, nem történik egy ilyen organikus kitermelődése, a futbolista vagy sportoló lányoknak, tehát én is arra emlékszem, hogy igen, beálltunk a fiúkhoz focizni a suliban. Én tökre szerettem. Egy ideig, amíg el nem kezdett nagyon fájni az, hogy hogy, hogy rúgják nekem a labdát, tehát hogy így elég hamar kiderült, hogy ezt köztük annyira nem lesz, nem lesz élvezetes végezni ezt a sportot, de hogy egyébként a lányok maguk sem vannak arra se biztatva, hogy egymás között mondjuk ilyen közösségeket hozzanak létre, nem történik az, hogy hétvégén kimegyünk. Sportolni, nem egy ilyen magától értetődő dolog, tehát mennyire köszönhető annak, hogy a női labdarúgás nem nagyon tud még mindig népszerű lenni, hogy egyébként ez nem egy ilyen kiskortól kezdődő organikus tevékenység.
1: Azt gondolom, hogy a, a lányokat alapvetően mi rontjuk el, mi felnőttek. Tehát ma már nagyon sok óvodában futballoznak a gyerekek, nagyon sok foci van, és ott azt látjuk, hogy teljesen természetes az, hogy a lányok ugyanabban a csapatban ugyanúgy fociznak mind a fiúk, és szerencsés esetben ez 12-13 vagy akár 15 éves korukig eltarthat. Egy gyerek nem teszi fel azt a kérdést, legyen az kisfiú vagy kislány, hogy ő focizhat-e. Neki természetesen természetes. Most az, hogy, hogy azt én szívesebben hihom labdakergetésnek, mint futballnak, az egy más kérdés, de futbalszerű tevékenységet folytat. A felnőttek a hibások, amikor jönnek ezek a, ezek a Te nem futballozhatsz címmondatot. Hagy mondjak el két személyes példát. Mi a családdal annak egy ilyen Sziget a Dunaparton. Laktunk, és a én kislányom nem értette, hogy ha fáramászni lehet, meg, meg lehet, akkor focizni miért ne lehetne. A többiekkel az az egyik. A másik, hogy amikor bement az iskolába, akkor egy nagyon visszahúzódó kislány volt, nehezen szólalt meg, és én úgy gondoltam, hogy a foci, egy közösségi játék, az alkalmas lesz arra, hogy, hogy ott feloldodjon. El, el is kezdett futbalozni az iskolának a, a csapatában, Ugye szeptemberben kezdődik az iskola, szeptember végén elkezdett futbalozni az iskolának a csapatában, majd decemberben az iskola csapatájá elment egy tornára, amit az ő góliával nyertek meg. És kapott egy ilyen nagy sűnít. ajándékban, mint legjobb játékos. majd az egyik ifjú úr oda penderült el, és azt mondta neki, de te akkor se futbalozhatsz, mert te lány vagy. Utána három vagy négy évig nem futbalozott. Tehát jó, nyilván ebben az ő introvertáltsága is benne volt, de, de szerintem ez a jellemző. A közegre, hogy, hogy amúgy mit csinálnánk, vagy ők csinálnák, csak nem feltétlenül engedi a közek, hogy csinálja.
0: Milyen indokokkal mondják mondjuk társa, kortársak vagy szülők azt, hogy miért nem futballozhat egy lány?
1: Nehéz, nehéz definiálni ezt. Ez a, a legegyszerűbb talán nem neked való, ami előképpen tartalmatlan mondat. Ennél csak az lenne tartalmatlan, hogy mert nem szokták. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy Ez a a férfiúi büszkeség, ami a futball csak a miénk címmel van, ez talán sok mindent elvisz, meg a a nők ne szóljanak bele az én dolgomba. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy Magyarország azért egy egészen macsó társadalom ennek minden jellemzőjével. Együtt. Tehát, ha az előbb beszéltünk arról, hogy a nőknek egy csomó mindent, többet vagy jobbat, egyébként láttam egy angol kutatást erről, hogyha, és ez nem, a, nem a angol tudósok kimutatták, ez egy valós angol kutatás, hogyha az otthon végzett munkát, tehát a házi munkát és az egyébeket is beleszámítjuk, akkor egy év alatt a nők kb. 30%-kal több munkaórát dolgoznak, mint a férfiak. Tehát a megfelelni tudás, az bennük van. Gyakorlatilag egy nő ma mindent meg tud csinálni. Még egyszer mondom, lehet, hogy fizikailag nem azon a színvonalon, de egyébként technikailag bármit meg tud tanulni ebben. Az, hogy tiltják tőle, az annak a a bűne, aki ezt csinálja. Mármint a tiltást.
0: Nemzetközi szinten... Az utóbbi években vannak arra törekvések, hogy a női labdarúgók, labdarúgók fizetését megemeljék, és közelebb kerüljön legalábbis a férfiakéhoz. Ugye az Egyesült Államokban Megan Rapinoe neve jut eszünk be, az Equal Play, Equal Pay nevű kampány, ami azonos játék, azonos fizetést jelenti. Magyarországon van erre bármiféle hajlandóság vagy törekvés. Ugye itt egy... Azt is szerintem érdemes kibontani, hogy egyáltalán miből származik a játékosok fizetése, és mennyire elvárható, hogyha egy olyan sportág, ami egyszerűen kevesebb bevételt generál, mert kevesebb a nézőszám sokkal, akkor hogy lehet elvárni, hogy mondjuk a fizetések is ö, olyanok legyenek, mint a férfiaké. Miközben egyébként edzésben, meg befektetett munkában ugyanazt csinálja egy női sportoló, mint egy férfi sportoló?
1: Hát ha a lányokra nem lenne... Tehát nem, nem feltétlenül szerencsés a hasonlatom, de azért látok ebben némi az épek olimpiái és a Paralimpia között is. Ugye az Egyesült Államok az egy teljesen más világ abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok női labdarúgóválgatottya és az Egyesült Államok profiligája adott esetben nagyobb bevételt generál, mint a férfi szakág. Tehát ilyen Európában nyilván nincsen. Az ő, száj, az ő szájukból fölvetni ezt a, az egyenlő játékért azonos bérezést, ez teljesen adekvát dolog. Európában egy kicsit nehezebb a, a helyzet, és azt gondolom, hogy miközben az ember lelkesen a zászlójára tűzi ezeket a mondatokat, azért annak is van relevanciája, ha valaki azt mondja, hogy ha a férfi futball telestadionok előtt játsza, a mérkőzéseit és olyan bevételeket generál, akkor ennek a dotációban vagy a ráfordításokban is megjelenhet. Itt inkább inkább onnan vetném föl, és valahol, ha az én véleményem számít ebben a dologban, én ezt máshonnan közelítem meg. Európában vannak arra törekvések, hogy a, a... Lányok és a fiúk azonos dotációt kapjanak, de ezek elsősorban a válogatott csapatok szintjén jelennek meg, és nem a klasszikus fizetést jelentik, tehát nem a munkabért vagy a munkaszerződésre kifizetett bért jelentik, hanem azokat a kifizetéseket, prémiumokat, napi díjakat, amelyeket a válogatott csapatok kapnak. Itt az a kérdés, hogy egy ország szövetsége, egyébként most legutóbb az Ír Szövetség csatlakozott ehhez, de a Dánoknál is volt erre kezdeményezése, a skandinávok általában ebben erősek. Ugye azt kell felvetni, hogy egy... egy szövetség miért fizet tulajdonképpen a a játékosainak. Ha elfogadjuk azt, hogy azért, mert képviseli az országot, mert reprezentál valamit, akár társadalmi törekvéséket, és akkor szerintem adekvált, hogy a fiúk és a lányok azonos javadalmazást kapjanak, Magyarországon erre még nem volt kezdeményezés.
0: Említette korábban, említetted, bocsánat, Megbeszéltük az interjú előtt, hogy tegeződünk, Abszolút. de még nem álltam át agyban. 2003-as évet, Igen. amikor az MLS egy 15, 77. 2013. 2013 elnézést. Az MLS 77 pontos fejlesztési programot indított a női laktarúgás fejlesztése érdekében. És van egy. 2017-es idézetem Török Gábortól az MLS női bizottságának elnökétől, a női futball ott tart, ahol a férfi futball a két világháború között, ezért majdnem száz éves lemaradást kell behozni. Ekkor már négy éve folyik ez a fejlesztési program, nyilván ez nem megy ilyen gyorsan, de hogy tényleg ennyire le van maradva a női labdarúgás? Gábornak
1: természetesen igaza van, de azért ezt azzal ki, hogy a Tófi milyen szempontból amikor elkezdtük ezt a fejlesztési programot, akkor Gábornak volt egy másik nagyon fontos mondata. Ő azt mondta, hogy nem lehet azt szeretni, amit nem ismerünk. Tehát itt elsősorban arról volt szó, hogy talán nagyon kevesen ismerték a női labdarúgást, és az első célunk az volt, hogy a női labdarúgást megismertessük először az országgal. A másik ilyen kedvenc mondatunk az az üvegplafon törése. Tehát azt vizionáltuk, mintha a női futball fölé egy üvegplafon, egy üvegbúra került volna, és a szakáknak az a célja, hogy ezt, a, ezt az üvegplafont áttörje. Ugyanakkor azt láttuk, hogy az üvegplafont csak belülről kocogtatva vagy akár ütve nem lehet áttörni, kell az is, hogy kívülről üssék valamit. Tehát az elfogadáshoz kell a férfi futballnak is a fogadókészsége. Száz évvel ezelőtt azért a férfi futballban már profi labdarúgás volt, tehát profi játékosok voltnak, nálunk is most már megjelentek profi játékosok. Én nem minden közelíteném meg a különbséget, ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy a női futball sokkal őszintébb, mint a férfi futball. Nincsenek olyan színjátékok, olyan, olyan fetrengések, A nők sokkal mindent jobban kibírnak, és egyéb egyéb tekintetben is, én azt gondolom, hogy egész mások, mint a a férfiak volt. Az MLS-nek a kampány során egy olyan szlogénje, hogy csak a sorfal más. Ez egyébként marketing szempontból igaz, de én azt gondolom, hogy egyébként, ahogy a női közösség is teljesen más, mint a férfi közösség, éppen ezért a női labdarúgásnak is megvannak azok a sajátosságai, amelyek eltérnek a férfitől.
0: Behozok még egy idézetet. Egy 2019-es Mandiner cikkben köntörfalazás nélkül azt írják, hogy a szabad piaci verseny természetes hozadéka, hogy abból lesz több pénz, amit jobb nézni. A női foci egyszerűen nem érdekli a nézőket. Ez van. És ez egy, egyenesen ezt a szót használják, egy elmebeteg dolog, hogy valaki bepereli a saját sportszövetségét nemi diszkrimináció miatt, itt utalva egyébként az Amerikában történő esélyegyenlőségi mozgalomra. Tehát mennyire lehet, hogy kéne gondolkodni a női labdarúgásról, hogy mondjuk ne ilyen vélemény legyen róla, hogy egyszerűen nem érdekel senkit?
1: Ugye újságíró, újságírókat nehezen bírál. Ezzel együtt mondjuk úgy, hogy finoman szól, nem értek egyet ezzel a véleménnyel. Egyébként megint az Egyesült Államoknál maradva, az Egyesült Államok teljesen más világ, akár a perek tekintetében, akár a női futballtársadalmi helyzetét tekintve. Mondok egy példát, a 2015-ös kanadai világbajnokság mérkőzésének jó részét műfüvön játszották, nem természetes füvön, és ez a férfi futballban elképzelhetetlen és az amerikai csapat vezetésével egy csomó játékos pertindított a FIFA ellen annak érdekében, hogy nem űfűvön kelljen játszani, mert ez egyrészt diszkriminatív, másrészt az egészségre káros lehet. Tehát ilyenek vannak. Én úgy gondolom, hogy ahogy beruházás vagy befektetés nélkül nincsen üzlet, úgy a női labdarúgást sem lehet elfogadtatni vagy elfogadni, anélkül, hogy lenne egy ilyen befektetési időszaknak tekinthető rész. Tehát... Egyébként azt tapasztalom, hogy, hogy miközben nagyon sok sztereotípia él a női labdarúgással szemben vagy kapcsolatban, akik jobban megismerik, vagy adott esetben belülről megismerik, adott esetben a családjukban futballozik valaki, az egészen más, hogy gondol erre a történetre.
0: Jakab Fizsanettel készült interjúkötetet olvastam a napokban, és rendkívül érdekes bepillantást nyerni abba a világba, hogy egyébként hogy történik egy játékosnak, a nevelése már kiskorától kezdve, mekkora közösség van körülötte, egyáltalán a csapat mit jelent számára, és hogy ez milyen, milyen hatással van a személyiségére, tehát elmeséli Zsanát, hogy egyébként milyen jó volt az, hogy, hogy megtanult együtt dolgozni egy csapattal, és egyébként a, a jövőképe is hogy alakult, ahogy, ahogy a különböző csapatokban játszott. Ugye ő kiköltözött Németországba 2009-ben, és Jakab Fizsanett, amit egyébként tényleg nem sokan tudnak, az a legeredményesebb magyar labdarúgó ugye a, a, a eredményeket tekintve, tehát ez valahogy nincs bent a magyar köztudatban sem, még nem fel, csak feltételezni tudom, hogy egyébként a, a futballrajongók körében sem egy annyira ismert név ő. Viznyárt visszatérek
1: Jeanette-re is, de még hagyd mondjak én is egy dolgot. Ugye a beszélgetésen mondtam, hogy a labdarúgás az a női sportágak, női csapatsportágok között, amelyekben a legtöbb társadalmi vonatkozás van. És most hogy mondjuk egy kicsit magamnak ellent, és én is hivatkozok egy cikkra, amit pont tegnap olvastam a sportnapilap online kérdésában. Volt egy interjú egy francia kézilabdázóval, egy őrben játszó Eszten Enzeminkóval, aki hát elmondja, hogy a... A, az létrehozott egy alapítványt és hát ő ugye vállalkozásának nevezi, de ez nem a szó klasszikus értelemben vállalkozás, hanem ő körülbelül a magyar középiskolásnak megfelelő korosztálynak csinált táborokat, tehát körülbelül a 14-15 19 éves korosztálynak, lányoknak kifejezetten, mert azt látja, hogy rengeteg olyan lány van, akinek a testképzavara van, aki azon nem tudna azonosulni önmagával, akinek a saját maga elfogadásával problémája van. Én úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre, vagy ezekre a, vála, ezekre a problémákra a, a közösségben végzett sportolás adhatja talán a legjobb választ, és ez egyébként a női labdarúgásnak is óriási előnye. Én nem tudom felmérni azt, hogy mondjuk egy népdal körben vagy egy néptáckörben mennyi testképzavaros, vagy magát nehézen elfogadó kislány van. Azt látom, hogy a női futballban igen, vannak ilyenek a korosztályukban, és a sport alkalmas arra, hogy ezeket segítsen teljes mértékben. Zsoinett nagyon szép utat járt be ebben, és úgy gondolom, hogy azért az ő elfogadottságában, bár mindaz az igaz, amit mondasz, de azért történtek nagyon fontos áttörések. Az elmúlt évekig a Magyar Sportus Szövetsége választotta meg az év labdarúgóját, illetve az év sportolóját, és egyrészt Zsani mindig magasan nyert, de nem ez a fontos, hanem az év sportolója választása mindig a Sportuságüldő Szövetség tíz kategóriában, tíz jelöltet állít, akik közül végül lehet szavazni. És tavaly eljutottunk oda, hogy a szavazó kb. 300 újságíró közül több mint száz Jakab Fizsanetra szavazott, őt az első három hely valamelyikére tette, ami azért azt jelenti, hogy a, a sportközeg már ismeri őt, ő elfogadja, nyilván azon kell dolgozni, hogy a magánemberek, vagy a sportszakma, sportszurkolók, és utána a teljes népesség elfogadja őt.
0: Igen, ugye sok eredményes magyar játékos külföldre igazol egy idő után, és Zsanett is egyébként elmondja, hogy a magyar labdarúgók otthon nem tudják profi szinten üzni a sportot, mert nem tudnak főállásos sportolók lenni mellette, dolgozniuk kell, és nem lehet egyszerűen annyit edzeni mondjuk egy 8 órás munka mellett, gondolva itt a női labdarúgókra és hogy a legjobb játékosok külföldre mennek, amellett, hogy egyébként társadalmilag nem támogatott az, hogy egy, egy lány elkezdjen focizni, de ha azt mondja, hogy nem érdekel, én akkor is focizni fogok, és én ezt komolyan akarom csinálni, javult már ez a jövőkép a, a magyar női labdarúgásban, tehát hogy, hogy van esélyem nekem fiatal lányként, nőként, eljutni egy olyan szintre itthon, ahol, ahol tényleg, ha nem is széles körben el vagyok ismerve, de legalábbis jól tudok vele valamennyire keresni?
1: A rövid válasz az, hogy igen. A hosszabb válasz az, hogy nagyon sokat. Korábban ugye a női labdarúgás és a női labdarúgó abszolút amatőrnek minősült, és a szinte semmilyen költségtérítést vagy bért nem kapott. A 2013 után már megjelentek Magyarországon is a hivatásos Játékosok, és most a hivatásos, azt elsőban a jogi státus tekintve, tehát a munkaszerződéssel birtokában játszó labdarúgók jelentik. Az egy más kérdés, hogy, ezek, hogy ezeknek a lányoknak a bérezése, az köszönő viszonyban sincsen a a férfi futballal.
0: Arányokat tudunk de, megnevezni? Persze, hogy, hogy néz ez
1: ki? Persze, tehát mondjuk egy profi futbolista lány mondjuk 150 és 300 ezer forint közötti pénzt mondjuk kap Magyarországon. Nyilván vannak fölfelé kivételek is, de, de tekintsük ezt mondjuk egy mintának. Ugye ezt azért fontos mintának tekinteni, mert ez azért ma Magyarországon még nem az a nagyságrend, amire egzisztenciát lehet építeni. Tehát szerencsés esetben, különösen akkor, ha az illető sportoló lánynak a klubja mondjuk szállást és étkezést is biztosít neki, akkor ez a pénz az arra elég, hogy föntartsa magát, arra, hogy hosszú távú egzisztenciát építsen arra, nem elég. Éppen ezért a, a profi státusnál talán fontosabb a duális karriernek a, a, a lehetősége, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a fiú futbolisták, döntő többségével ellentétben, vagy eltérően a férfi szakáktól. A lányok többsége már a pályafutása alatt gondoskodik arról, hogy az ő civil élete az milyen irányba fog fordulni. Kiemelkedően magas az egyetemisták vagy a tanulók száma, és kiemelkedően magas azoknak a száma, akik valamilyen sporthoz kapcsolódó, egyébként a labdarúgáshoz kapcsolódó végzettséget szereznek, edzői végzettséget, menedzseri végzettséget, masszőri végzettséget, de a, a paletta annyira széles, hogy én ide számolom a sportpszichológust is, vagy, vagy bárki, bármi olyat, ami ehhez ö, kapcsolódik. Tehát a labdarúgás megteremti annak a feltételrendszerét, és egyébként ezekre a, ezekre a végzettségekre szintén az MLS fejlesztési programnál és előírásainak következően fogadókészség is van. Tehát gyakorlatilag aki ezeket a képzéseket elvégzi, az nagy valószínűséggel állást is talál a, a rendszerben. Én most a férfi futballisták bérébe összehasonlításként nem szívesen mennék bele, mert mondjuk úgy, hogy nincsenek róla megbízható információim. De maradjunk abból, hogy többet keresnek, mint ahogy 150 ezer forint. Tehát ez a duális karrier, ez egy nagyon jelentős lehetőség a lányok számára, és úgy gondolom, hogy ez alkalmas arra, hogy megtartson lányokat. 2013 előtt jellemző volt a, a női labdarúgásra például az életkori megosztás, hogy a míg az mb 1 ben is a játékosok jelentős része 18-19 év alatti klasszikusan középiskolás volt, egy kicsi réteg egyetemista, és a többiek azok pedig így a 30-hoz közelítve, vagy a 30 fölött már család, vagy kialakult egzisztencia birtokában valóban hobbi játékosként jelentek meg. Hála a fejlesztési programnak, meg a megnövekedett egzisztenciális lehetőségnek, ez teljesen ma már a lányok 20-as éveit, Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen értelemben egy életpályát tud kínálni a női futball. Én egyébként nem a, még mindig nem a teljes profizmus tartom megoldásnak, tehát én értem, hogy az Zsani mit mond, de még mindig nem a teljes profizmus tartom megoldásnak. Az én számomra a fél profizmus az sokkal sokkal szimpatikusabb, tekintve arról is, hogy azért egy lány is kivantévalnak a veszélynek, hogy fölteszi az életét a sportra, majd olyan sérülés szenved, hogy egy idő abból kell hagyni, és ott kell civil egzisztenciát találnia. Az én számomra a legjobb megoldás ebben az, hogy valaki magas szinten futballozik, naponta egyszer, ha kell, kétszer ez, de mellette valamilyen a sporthoz kötődő munkát el tud végezni, Szerencsés, a legszerencséses ebben a klubjához saját közösségéhez kötődően, és ebből tudja a bevételi portfólióját fenntartani.
0: Igen, itt a női labdarúgás körüli ö, szakmai lehetőségekről is ö, jó, hogy beszélünk. Néztem a kluboknak a stábjának az összetételét, a női labdarúgó kluboknak a stábjának, és azt láttam, hogy, hogy van ott, nem tudom, ö, három-négy sorban egy adag fénykép, és megnevezve, hogy, hogy kik azok a stábtagok, akik támogatják a csapatot. Az első két-három sor biztos, hogy férfi, tehát a, a, a vezető pozíciókban lévő ö, szakákvezetők, szakmai igazgatók, vezetőedzők, egyéb edzők általában férfiak, és akkor ott a vége felé megjelenik egy-két nő, akik vagy terapeuták, erőléti edzők, nem tudom, U15 edzők, masszörök, tehát hogy nem végeztem abszolút ilyen reprezentatív kutatást erről, de hogy egy ilyen kép kirajzolódott azért abból, hogy egyébként a a szakmán belüli hierarhiában is megjelenik az, hogy azért a vezető pozíciókban férfiak fognak megjelenni, hiába a női labdarúgásról van szó.
1: Az a kép, amit te mondasz, az reális, de én azt gondolom, hogy jelenleg még nem probléma. Egyrészt vannak már más példák is, hiszen például a Szombathelyi Illés Akadémiának a szakmai vezetője Marko Adina, az operatív vezetője, vagy hogy tetszik, a Női Akadémia igazgatója Juhás Anita, természetesen mind hölgyek. E, tehát vannak jó példák is. E, én úgy gondolom, hogy az, hogy e, tehát amikor a 2010-es években elkezdődött a lányoknak a futballal kapcsolatos tanulmányainak a segítése, akkor azért talán érthető, talán nem érthető módon van az edzői szakma felé teregettük a lányokat, és ők is talán legszívesebben ezt, ezt végezték. És ugye ma már Markoordinának, Sumidorotyának prolizences végzettsége van. Az egyszerűség mondjuk azt, hogy ugyanezzel a végzettséggel akár a Barcelona vagy a Ráma férfi csapatának a kis is leülhetnének de rajtuk kívül most a legutóbbi prolicences képzésre is jelentkezett két lány, Halászik Inga és Vágó Fanni, és mellettük is vannak nagyon magasan kvalifikált edzőink. A jelenlegi női MB1 nyolc edzőjéből három nő. Halászik Inga, Vágó Fanni és Szejetlő Szilvia. Tehát ebben az irányban én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul. A többi a kiegészítő szakmában, elsősorban a menedzsmentben természetesen rosszul állunk, de én el tudom fogadni azt, ha valaki azzal érvel, hogy az, hogy valaki céget vezessen, vagy a menedzsmentben részt venni, ez egy hosszabb uh, folyamat, és nagyobb bátorság is uh, kell hozzá. Uh, és hát persze azt is hozzá kell tenni, hogyha az egyik oldalról én elvárom azt, hogy egy nőt ne diszkrimináljanak azért, mert ő nő, és ne, 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 ne tiltsuk alattól, hogy a közegben dolgozzon, akkor férfiakat se tiltsuk.
0: És ugye nincs labdarúgás közönség nélkül. Ki az, aki női futballt néz ma Magyarországon, és mennyire más az öt összetétele, most szám arányát nem vizsgálva, de az összetételét tekintve a, a közönségnek vagy a rajongóknak? Ki az, aki férfi futballt néz, és ki az, aki női futballt néz?
1: Ez egy családi a sportág. Itt is külön választanék két dolgot. Az egyik az a helyszíni nézők. Ugye a helyszínen általában egyen száz-százötven néző látja az első osztályú mérkőzéseket, ha 500 néző van arra, vagy külön szerveznek a klubok, vagy ez valamilyen extra mérkőzés, például a bajnoki döntő. Ez egy kimutatható közösség, itt többségében az ismerősek, szülők, adott esetben a többi csapat játékosai vannak jelen, és mondjuk még mellett egy kisebb mértékben a klubnak a, a, a szurkolói. Valamilyen módon ez a brandhez kapcsolódnak, nem is feltétlenül csak a női csapathoz. A másik az, hogy a, a, az M4 sportcsatorna most már viszonylag sok női mérkőzést közvetít, és ezeknek a női mérkőzések közvetítésének viszonylag magas a nézettsége. Volt olyan nézettségi adatunk, amely 100.000 fölött mért végig női mérkőzéseket. Egyébként az M4 nagyon okosan szerintem, figyelt arra, hogy olyan női mérkőzéseket közvetítsen, ahol a csapat neve az a férfi futballban erős brand, Tehát a Ferencváros, az MTK, a Diós a Győri Eto, a haladás, szombathelyi szóval haladás mérkőzését, és ez termétszerűen oda vonzott egy csomó nézőt, akik egyébként talán nem, nem is annyira a női futballt, a, 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 inkább a futballt akarták, vagy ha úgy tetszik a Ferencváros, vagy ha úgy tetszik az MTK-t. Akarták nézni, hogy ez mennyit jelent, arra egy talán egy jó példa. 2018-ban csináltam egy mérést vagy kutatást erre, hogy a Ferencváros női labdarúgó csapata 8 mérkőzés élőközvetítése volt a Fradinnak abban az évben, és ez az akkori férfi MB1 felénél nagyobb szám volt. Tehát a akkori férfi mb 12 csapatából hat, kevesebbet volt képernyőn mint a női csapat, ami egyébként azt is jelenti, és hogyha ennek ilyen ha csak 80 ezeres, mondjuk egy 80-110 ezeres közötti szóráson van a nézőknek, akkor az is jelenti, hogy az a mondat már, hogy a női labdarúgásnak nincsen marketing értéke, ez innentől kezdve azt gondolom, hogy támadható.
0: És az utolsó kérdés, hogy itt a mérkőzés közvetítésekről jutott eszembe az, hogy egyébként szakkommentátornak, tudósítónak, férfi mérkőzésekhez sem nagyon divat női kommentátorokat hívni, pedig hát igazából az, hogy valaki a sportot elemezze, tényleg nem fontos, hogy milyen nemű. Ez miért van így vajon?
1: A rövid válasz az, hogy nem tudom. Számunkra egy nagy áttörés, hogy Berkesi Judit ma már elfogadott szereplője a női közegnek, és a női labdarúgás televíziós mérkőzésén Dénes Dorka az állandó szakkommentátor, tehát nő a nővel szerepel benne. Én úgy gondolom, ez egy fontos lépés. Ha megnézzük a külföldi példákat, és mondjuk az ember sokat néz, mondjuk olasz vagy német tévét, akkor azért ott is az a helyzet fura módon, hogy a sportközvetítésekben az növett prezenter elsősorban nő, akit hát, ha nagyon csúnya lennék, akkor azt mondanám, hogy biodiszletként is alkalmaznak. Úgy ezek mindig FIFA gálákon is látjuk ezeket, FIFA gálákon, akik mindig nagyon szép nők, akik hát a szeretik a férfiakat, férfiak szeretik ezeket a szép nőket nézegetni, és a szakmát azt csak hagyják meg a férfiaknál. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a társadalmi elfogadottsághoz tartozik még mindig hozzá.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt az interjúm Dénes Andrással, aki újságíró és a női futballról beszélgettünk. Ez volt a Zsófilter. Sziasztok!